0: Hoy con nosotros. Tenemos a un invitado especial para presentarles. Hoy con nosotros. Y también contamos contigo. Rusia y América Latina necesitan actualizar el modelo de sus relaciones económicas, dado que el esquema actual, donde las partes tienden a intercambiar bienes que muy a veces no tienen mucho valor agregado, tiene poco potencial de crecimiento. Así se desprende de la entrevista concedida a nuestro compañero Víctor Ternovsky por el director del Instituto de Latinoamérica de la Academia de Ciencias de Rusia, Dmitry Razumovsky.
1: Si nos volvemos en tiempo al año 1961, debemos recordarnos que es dos años después de la Revolución Cubana, ¿sí? y podemos decir que la iniciativa de organizar, de crear nuestro instituto, en gran medida fue la respuesta a estos acontecimientos cubanos porque antes los principales especialistas en América Latina en la Unión Soviética fueron los miembros y los participantes de Comintern. Comintern tuvo muy profundos y amplios lazos con los líderes de partidos socialistas o comunistas en América Latina, y los funcionarios de Comintern del lado luso fueron los primeros latinoamericanistas en nuestro país pero después de la Segunda Guerra Mundial el Instituto de Comender se debilitó mucho y después de los acontecimientos cubanos nuestro gobierno entendió que no tenemos algún tipo de centro de estudios de lo que pasa en esta región muy interesante para nosotros y por la iniciativa del gobierno de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética fue creado nuestro instituto y también vale la pena mencionar que en el marco de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética y ahora de Rusia fue creado el sistema de los institutos de estudios regionales que cobran sí, todas las regiones del mundo incluyendo Ártica y Antártica. Por ejemplo, tenemos el Instituto de Estudios Orientales... ...que tiene 200 años de su historia, hasta más que 200, sí, es el instituto más antiguo. Tenemos otros institutos, por ejemplo, el Instituto de Estados Unidos y Canadá... ...el Instituto de África, el Instituto de Europa, Instituto de Lejano Oriente, etcétera, etcétera. Y nuestro instituto es como una parte orgánica sí, de este sistema. Y siempre especializamos en tres principales ramas de investigación los estudios económicos, estudios políticos y estudios culturales. En algún sentido había un como, sistema de división de labor en el marco de la academia porque, por ejemplo, los estudios históricos siempre fue parte de otro instituto, Instituto de la Historia Universal, o los estudios antropólogos fueron parte del Instituto de Antropología. Pero hay algunos especialistas, personas e investigadores en nuestras principales universidades como Universidad de la Universidad de San Petersburgo o, o Instituto de Relaciones Internacionales, en pero nuestro Instituto de América Latina siempre fue el centro más integral, más completo de los estudios de la región y en este sentido somos como monopolistas. Y desde la época soviética nuestro instituto trabajó en... ...muy fuerte cooperación con Cancillería Soviética y o Cancillería Rusa... ...y con todos los principales órganos gubernamentales. No somos solo el centro académico, el centro de estudios... ...pero también jugamos el papel de, como se dice en Rusia... ...el centro de la diplomacia civil, porque realizamos muchos vínculos... ...no solo con académicos sí, de América Latina, con investigadores pero también con los políticos, con el cuerpo diplomático, con líderes de los estados y aquí en nuestro edificio muchas veces recibimos las principales personas de América Latina como presidentes, ministros, etcétera, etcétera.
0: Y si comparar el nivel de contactos, la intensidad de contactos en los tiempos soviéticos en la actualidad entre Rusia y América Latina, ¿usted ¿qué podría decir al respecto? ¿Nuestros contactos actualmente son más activos o son iguales que en los tiempos de la Unión Soviética? Yo
1: creo que en la década de 2000 nos observamos el pico de las relaciones de ambos partes, de Rusia y de América Latina. Si sí nos estimamos, si sí, estas relaciones, por ejemplo, por medio de la cantidad de los acuerdos de la cooperación estratégica, por la cantidad y intensidad de las visitas mutuas de los líderes de países y de los ministerios o del intercambio interparlamentario, etcétera, etcétera. Sí, en la Unión Soviética observamos casos de la amistad muy fuerte, sí, amistad estratégica, sí, con Cuba o con Chile o con Nicaragua en los 80 pero en los años 2000 nos reconstruimos las relaciones en otro basis y los principales como pilares sí, de este basis fueron formulados en el fin de 90s. ...por nuestro ex canciller Evgeny Primakov... ...que realizó dos visitas a América Latina en 96-97... ...y estas visitas fueron sin dudas históricas... ...porque durante los... ...Primakov formuló el principal tarea... ...tarea estratégica de la política rusa exterior... ...que es la construcción del mundo multipolar... ...o mundo policéntrico, como se dice ahora... ...y en esta tarea nos coincidimos por 100%... ...con los países de América Latina porque para los países latinoamericanos la construcción de este nuevo orden multipolar siempre fue como la principal tarea, el principal deseo, porque como sabemos durante toda su historia América Latina sufrió mucho por culpa del colonialismo y del despotismo de ex-metrópolis Después América Latina sufrió de dependencia en el marco del imperialismo, como se dijo en la Unión Soviética. Y para los latinoamericanos, este como orden multipolar es el derecho de ser sujeto de la gente internacional, sí, de la arena internacional, el derecho de tener su soberanía y la predominación del derecho internacional. En este sentido es 100% lo que dice nuestro liderazgo si sí, Rusia y en este sentido somos socios
0: naturales. Muchas gracias. También otra pregunta porque yo creo que no todos los países tienen instituciones tan importantes como por ejemplo este Instituto de América Latina dedicados ¿no? justamente al desarrollo de las relaciones en este caso con esta región. Rusia sí lo tiene. ¿Se puede interpretar este hecho como la importancia, como una muestra justamente de la importancia que concede Rusia a América Latina. ¿Se puede confirmar ese interés y además en qué medida tengo yo percepción correcta de que últimamente esos contactos son muy intensos?
1: A mi juicio sí, el hecho de que Rusia ahora tiene sistema de los estudios regionales tan profundos, tan profesionales, de tan alto nivel, sin duda es un logro de la época soviética sí, y de la época actual y yo no sé si en algún país de América Latina existe el homólogo ¿sí, de nuestro instituto, por ejemplo, del el Instituto de Rusia o del espacio postsoviético y espacio No, sí, claro que hay especialistas en las universidades o los principales think tanks, pero no hay tan centros integrales. Yo sé, yo tenía muchas posibilidades de ver con mis ojos ¿sí, cómo los líderes latinoamericanos son impresionados con el hecho de que en nuestro país hay tan centro, ¿sí? donde tienen tan profundo y profesional entendimiento de su región, donde hablan ¿sí? en el mismo idioma y este hecho ¿sí? sin dudas provoca algún tipo de como respeto a nuestro país. ¿sí? Yo, por ejemplo, yo tenía la posibilidad de hablar con los ministros o hasta con expresidentes o presidentes en fuerza de América Latina y siempre subrayaron ¿sí? que están impresionados con el hecho de que en Rusia existe tan instituto. ¿sí? Y si nos decimos, si nos tratamos de estimar cómo el hecho de que nuestro instituto existe en Rusia refleja en las prioridades de nuestra política exterior. Yo quisiera subrayar que América Latina es un socio más confortable, más cómodo para nuestro país, porque por gracias de nuestra historia... Nunca tuvimos algunos tipos de conflictos con países de América Latina, no tenemos algunos como momentos negativos en nuestra historia. Rusia nunca fue el colonizador, sí. Rusia nunca fue el metrópolis en América Latina. Rusia no tiene el, como el fama de la época de imperialismo, porque nuestro capital nunca tenía algún tipo de dominancia en América Latina, etcétera, etcétera. Y es importante entender que, a pesar de que la opinión pública existe tan tipo de percepción de las relaciones, por ejemplo, en la época soviética, como las relaciones muy ideologizadas con América Latina, realmente no fue tanto, es un mito a mi juicio, porque hasta en la época soviética, con excepción de dos casos, de Cuba y Chile, y en Nicaragua, en una, después de la elección sandinista, la Unión sabía que siempre tenía las elecciones absolutamente pragmáticas con América Latina y tuvimos buenas elecciones hasta con los regímenes militares y ultraderechos en Argentina en los 70s o en Brasil en los 70s y 80s. No fue un obstáculo para realizar el intercambio comercial eh, mutuo beneficioso. Si Rusia importó mucho grano de Argentina durante la junta militar, si exportamos, abastecemos Argentina con nuestros equipos energéticos para las construcciones de plantas hidroenergéticas en Argentina, etcétera, etcétera. Y lo mismo con Brasil. Y en ese sentido, la ideología nunca fue un obstáculo para las relaciones. Y a mi juicio es un buen hecho porque. Cuando las relaciones están establecidas en base pragmática, algún cambio de ideología, algún cambio del vector político de los élites no puede provocar algún tipo de como ruptura de las relaciones y de los lazos. Y podemos observar tan ejemplos en la historia reciente, porque, por ejemplo, en 2015, cuando el presidente Mauricio Macri ganó las elecciones, muchos expertos predicieron o expectaron que nuestras elecciones pudieran como romperse y caer después de estas elecciones estratégicas en la época de los Kirchner, pero en realidad no observamos ningún tipo de caída, ¿sí? prácticamente todo el volumen de la agenda económica y comercial fue conservado y hasta desarrolló y los líderes se encontraron varias veces las acciones fueron absolutamente positivas lo mismo observamos con Brasil sí, para Rusia realmente no hay diferencia si sí, hay una, los líderes de izquierda o hay líderes ultraderechos como Bolsonaro no sé si las acciones son pragmáticas mutuamente beneficiosas por eso ideología no es el factor ¿sí? principal para Rusia pero al mismo tiempo siempre existía algún tipo de en la percepción de Rusia como país heredor de la Unión Soviética como país de izquierda porque durante las décadas de 2000 durante la, la gira de la izquierda muchos nuevos líderes de países latinoamericanos líderes de izquierda trataron de establecer algún tipo de alianza político con Rusia porque percibieron Rusia como el país con ideales socialistas o ideales de izquierda a pesar de que Rusia un país que desarrolló su camino de desarrollo capitalista y de mercado libre, etcétera, etcétera. Pero no fue el problema de Rusia, ¿sí? porque es como el problema de la percepción por lado latinoamericano. Y yo puedo decir que en la década de 2000 nos principalmente respondimos a las iniciativas de los países de izquierda para operar de manera más cerca, más intensa.
0: ¿sí? Sí, le agradezco muchísimo y sería la última pregunta porque yo creo que sus palabras reflejan y dejan muy claro que las relaciones sí que se están desarrollando, que hay muchos contratos, hay muchos contactos, ¿no? No obstante, se suele escuchar a veces, ¿no? Yo, por ejemplo, como periodista, ¿no? Que tanto desde nuestras autoridades, nuestros responsables de Latinoamérica y viceversa, dicen que tenemos enorme potencial, pero las cifras no lo reflejan, es decir, que hay que avanzar en este camino. Se está avanzando en ese camino, se está haciendo algo en ese sentido.
1: Primero quisiera decir que la intensidad de los vínculos económicos y comerciales siempre es la función del estado del desarrollo económico en cada parte, ¿sí? en cada país. Por desgracia, desde la segunda mitad de los dieces, sí nos observamos algún tipo de como crisis económico en la mayoría de los países latinoamericanos y por desgracia algunas dificultades en Rusia, sí, porque en Rusia hay como los tasas de crecimiento económico muy muy bajos o en algunos años negativos por culpa de sanciones, por culpa con conflicto con Occidente y por culpa de crisis estructural, ahora por culpa de pandemia. Y lo mismo observamos en América Latina. ¿sí? Los principales países como Argentina, como Brasil, por desgracia, pasan el periodo muy, muy difícil y negativo desde el punto de vista del desarrollo económico. ¿sí? Realmente la región sobrepasa el crisis estructural, el crisis del modelo de desarrollo, porque esta década de oro ¿sí? de 2000, cuando el desgraciamiento del PIB en América Latina Fueron más altos que el nivel promedio por el mundo sí, por desgracia se terminó Y en tan condiciones de dificultades Es muy difícil esperar algún tipo de crecimiento sí, Del comercio o de inversiones mutuos Pero al mismo tiempo podemos decir que Rusia y América Latina alcanzaron algún tipo de límite de los modelos existentes de cooperación comercial porque realmente este esquema de comercio mutuo es bastante primitivo Rusia abastece a los países de América Latina principalmente con fertilizantes, con abonos o con combustibles a veces con algún equipo maquinario pero por desgracia el peso de parte de maquinaria en nuestro volumen de comercio no es significativo y América Latina exporta a Rusia principalmente los productos alimenticios, los productos primarios y algunos minerales, etcétera, etcétera. Claro que este modelo es muy primitivo, prácticamente realizamos el esquema de comercio en las ventajas absolutas, como se dice en la teoría de comercio. Y este modelo de cooperación no tiene perspectivas del crecimiento significativo en el futuro, a mi juicio. Pero al mismo tiempo, si nos observamos la experiencia de otros países que expansionaron en América Latina durante las últimas décadas, y ahora principalmente digo sobre China, podemos observar algún tipo de evolución de los modelos de la presencia, ¿sí? porque China también empezó su expansión con uso de estos esquemas primitivos del intercambio comercial, ¿sí? recursos en cambio a la maquinaria. Pero después... Avanzó mucho y ahora realizan principalmente los esquemas de cooperación muy complicada, así, cooperación técnica, cooperación de inversiones. Y eh, la capital china es muy activa en América Latina. Hay muchos proyectos integrales cuando China... No solo abastece alguna maquinaria, pero ofrece los servicios de financiación, los servicios de formación, los servicios técnicos, etcétera, etcétera. Hay cooperación muy intensa en esferas de innovaciones y Rusia tiene algunos ejemplos de tan tipo de cooperación como de segunda o tercera generación, como por ejemplo nuestra proyecto de la construcción del reactor nuclear de investigación en Bolivia, ¿sí? cuando no solo abastecemos a la maquinaria, pero al mismo tiempo ofrecemos los servicios de formación de los especialistas bolivianos aquí en, en Rusia, y es como el ejemplo de la cooperación tecnológica muy, muy complicada y muy, muy intensa. Pero hay solo algunos ejemplos y si nos comparamos el volumen de cooperación de China y de Rusia son incomparables. Pero debemos sí, desarrollarnos en este camino y también quisiera decir que hay enorme potencial para Rusia que ahora no está realizada en la esfera de digitalización de América Latina. Ahora muchos países, principalmente Brasil, pues andinos, o México y Argentina, están desarrollando sus agendas nacionales de digitalización de todas las esferas de su vida cotidiana. Por ejemplo, la digitalización de los servicios públicos, digitalización de educación, de medicina, de transportación, de seguridad, de servicios militares, de, claro que de comercio, de sector financiero, etcétera, etcétera. Y América Latina es mucho atrás sí que Rusia en este camino, porque como sabemos Rusia es uno un de los países más avanzados en el desarrollo e integración de estas decisiones digitales en nuestra vida cotidiana, somos unos, unos de los líderes en el mundo y tenemos mucho que ofrecer a América Latina. Y nuestros productos, nuestros servicios son sin dudas absolutamente competitivos en el mercado internacional. Tenemos muchas ventajas, no solo en precios, pero también... Es importante que Rusia nunca trata de combinar ¿sí? la exportación de los productos digitales con algún tipo de intentos de influir a la política nacional ¿sí? en esta esfera, la regulación nacional, como se hace, por ejemplo, en los Estados Unidos. ¿sí? Y yo sé que algunas empresas rusas, empresas Haití ahora, empiezan a investigar el mercado latinoamericano, pero muchos no saben las posibilidades reales y hay un flujo de los especialistas de Haití, de Rusia, América Latina pero debemos desarrollar no solo el flujo de especialistas pero el flujo de los nuestros como productos y ¿sí? de nuestros servicios a este mercado y a mi juicio si nos desarrollamos esta rama de cooperación con enorme potencial podemos no sé, duplicar nuestro volumen de cooperación económica
0: Hoy con nosotros en Radio Sputnik,
1: desde Moscú.